0: Történet. Fers Renáta és Berta Gábor zarándok útjának története. Fers Renáta 2006-ban és 2008-ban járta végig a spanyolországi Szentiakab zarándok utat, egyedül vágott neki először a francia, majd az északi útnak okostelefon és magyar nyelvű úti könyv nélkül. Berta Gábor 2018 tavaszán tette meg az Arándok utat baráti társasággal és a fényképezőgépével, amivel végig dokumentálta útját.
1: Melyek azok a helyszínek, amelyeket egyébként kiemelnétek valami miatt, akár a szépsége miatt, akár amiatt, hogy valamilyen üzenetet hordoztak számotokra. Akkor kezdem én. A francia úton az első rész, tehát az útnak az első felében volt egy ilyen település, hogy Viana. Én erre a településre 9 km legyaloglása után másztam be, majdnem négy kézláb. Úgyhogy egy zarándoktársam visszafordult, és bevitt, mert annyira fájt a lábam. És bementem a gyógyszertárba, kaptam gyógyszert, és elég sokat kellett várni, mire kinyitották az zarándokszállás, de olyan baráti körbe voltam, tehát ugye én egyedül mentem az útra. És ezen a szálláson volt egy plévános atya, aki... Tehát ez, ez is egy egyházi szállás, egy plébános atya, aki vezette ezt az egész ö, szállást, és volt közös főzés, utána közös imátság. bevettem a gyógyszert, és egy asztal alá fészkeltem be magam, és ott aludtam egy hatalmasat. És ez a, ez a, ez a sok emberi segítség, meg ez a lelki töblet, amit itt kaptam, az ilyen ö, nagyon fontos helyét tette ezt a szállást.
0: Ez nagyon-nagyon aranyos, hogy mennyire másképp milyen emlékeink vannak. Nekem vianáról, például az az emlékem van, hogy egy korai délelőtt még a hivatalos reggelink előtt értünk be Vianára, és hogy mész be Viennába, már távolról lehet érezni egy ilyen édes keks illatot, mert kiderült, hogy van egy ilyen kex és már össze-vissza korgott a gyomrunk mire beértünk Vianába, mert ez a keks ez úgy messzire messzire megelőzte magát a települést. Ugye a, a, a pireneusokat az kivesésztik, tehát arról szerintem e, beszéltünk eleget. A, az útnak az első szakasza, ami ugye amit mondtuk, hogy földrajzilag is meg lelkiségében is három szakaszra osztható az út. Az első részből nekem például nagyon-nagyon komoly élmény volt a, az álta de Perdón. Ez egy hegylánc, egy 600 méteres, tehát egy nem egy lényeges hegylánc, közvetlenül Pampóna után, ahova úgy mentünk fel, hogy hajnalba, tehát reggel hatkor sötétbe indultunk a szállásunkról, hogy napfelkeltére érjünk fel. Ez össze is jött, a napfelkelte majdnem, nem, mert ilyen, ilyen elég viharos időszak volt, és nagyon sűrű felhők voltak, de az utolsó pillanatban egy, egy, egy nyilláson keresztül keresztül tűzött a nap, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy viszonylag meredek hegycsúcs, a tetején több mint 40 szél erőművel, valamint egy nagyon-nagyon érdekes vasból készített zarándok emlékművel, ahol ahol a zarándokok, és ezt, ezt, ha valaki képeket néz a kaminóról, ezzel a képpel biztosan találkozik, egy zarándok csoport van egy ilyen kétdimenziós emlékműbe megcsinálva, és utána pedig, ha az ember megfordul, akkor már a pireneusok után azt látja, hogy merre fog menni, és ez egy gyönyörű szép táj. Ilyen kis dombocskák vannak, minden dombocska tetején egy pici város, és egy nagyon szép ígéretét adja annak, adja annak hogy milyen lesz a további menet. Aztán nekem erről a szakaszról az egyik kedvencem volt egy, egy Torres de Rio nevű kis település, ahol ott északáztunk, van egy egészen különleges középkori temploma, egy ilyen nyolcszögletes szög, nyolc temploma, és akkor itt megint kijönnek a különbségek, hogy a Renáta nem volt korán kellő, én visz, mi viszont igen. Egy, hogy, akkor
1: ott én is korán, kell, korán kellő voltam.
0: <gül> hogy ahogy kijöttünk a Torres és mentünk egy 3-4 kilométert, az egész útnak a leggyönyörűbb napfelkeltéje fogadott minket, Egy hihetetlen ajándék volt, egy egy háttérben hegyek, a domb tetején látszik maga Torres de a városkája, előtte zöldelő búzaföldekkel és káj fel a nap, gyönyörű volt.
1: A másik kedvencem, szívem csücske, granyon, nem messze van Vianától, hát egy öt napi gyaloglás volt nekem, fájjolából ugye. Ehhez a szálláshoz felolvasnék a naplomból, mert ez így eléggé összefoglalja, hogy, hogy milyen volt itt. A templommal egybeépített kis zarándok szálláson kedvesen fogadtak. Leültettek, megkérdezték, minden rendben van-e, vizel kínáltak és kérték, írjam be a nevem a vendégkönyvbe. Ahogy ott tücsörögtem és nézelődtem, ismerős arcra lettem figyelmes, nem messze tőlem a társadalmóban Flórián vigye, vigyorgott rám ő egy osztrák fiú, akivel össz, ö, több napot gyalogtam együtt. Oda roantam hozzá, és úgy borultunk egymást nyakába, mint réges régi barátok. Már második napja van itt meg pihenni a térde miatt. Szóval itt ülök most, és csak nézem, ahogy készül a vacsora. Hallgatam, ahogy Péter hol ismerős, hol ismeretlen dallamokat játszik, itt dúdolom vele együtt. Jó itt! Azt kívánom, ha valami bajom van, most derüljön ki, hogy maradhassak még. A vacsaró után felmentünk a templom kórusára, közös esti elmérkedésre és imádságra. Körbe leültünk, egyik felemen Gáborom, a Pécsi, másik oldalamon Flórián. Miután elmondtuk a Zsoltárt, a hospitalira lány egy nagy mécsest adott körbe, hogy aki éppen fogja, mondjon valamit a saját nyelvén a mai napról. Mikor hozzámért a mécses, kértem az Istent, vigyázzon mindazokra, akiket megismertem és megszerettem az úton. Aztán továbbadtam Flónak. Legnagyobb meglepetésemre majdnem ugyanazt mondta el, amit én csak németül, mire éreztem, hogy sírni fogok megint. Fló nem is érthette, mit mondok, mert egy szót sem tud magyarul. Szóval ilyen élmény volt az a és a közös vacsora is, úgyhogy azt nagyon-nagyon szerettem ezt a helyet.
0: Belorádóban volt egy, egy ilyen élményünk, de, de mielőtt Belorádóban abba érnénk, hogy ha, ha időrend szerint megyünk, akkor van egy a nevű település. Ez egy egészen szürrealisztikus élmény volt. Képzeljétek el azt, hogy jössz a, a, az úton, vannak ezek a kis tipikus domtetőn levő kis spanyol települések, templomtoronyjal, kis várral, mindennel, és beérsz egy golfpálya mellé, a golfpálya mellett elhaladsz, és egy szellemvárosba jutsz. Ez egy olyan település, amit a nagy ingatlan válság előtt építettek, tehát mondjuk ezelőtt egy 10-12 évvel, és senki, szinte senki nem lakik benne. Tehát az egész település úgy néz ki, mintha az összes lakost egyszer csak pikpak, fölpakolták volna az ufók és elvitték volna tehát egészen megdöbbentő. Van egy golfklubja, és akkor ott lehet látni néhány autót, és ez egy hosszú nap után volt, és a a, a szellemváros után van az eredeti falu, ami egy nagyon kis picike, nagyon kis szegényes település, és annak volt egy gazalupi szűzanyáról elnevezett albergéje, ahol hát maga az alberge eléggé furcsán nézett ki, tehát az eddigi tip-top albergékhez képest egy ilyen, egy ilyen, láthat, egy ilyen vályogépület e, láthatóan azért igyekeztek valamilyen szinten rendbe tartani, és egy olyan ember nyitott ajtót, aki, akiről azt gondoltad volna, hogy valami pszichopata. Egy ilyen hatalmas darab gondol, ápolatlan hajjal, ápolatlan zsíros hajjal, e, és ő volt a, a hospital eró, és ő csinált mindent, és egy ilyen hihetetlenül furcsa, eklektikus kavalkád volt, a godalupi szűzanyáról mintázott szobrok és képek, és a, a, a butha szobrok és az ilyen-olyan feliratoknak egy ilyen egészen furcsa egyvelege volt, majd pedig ez az ember az egész kaminónak az egyik legjobb vacsoráját készítette el nekünk, egy ilyen, egy ilyen vegetáriánus vacsorát csinált, hihetetlenül finom volt, saját maga által, saját maga kéz ott sütött süteményt adott utána, és egy egészen megdöbbentően érdekes élmény volt, ahhoz képest, amit vártunk egy hihetetlenül fárasztó nap végén. És ezután jön Belorádó, ahol először szembesültünk azzal komolyan, hogy már azt hittük, hogy tudjuk, hogy hol van a, és mikor a Szentmise, és beültünk a templomba, és örömmel láttuk, hogy mások is ülnek ott, aztán egy tíz perc múlva leesett, hogy mindenki, aki ott ül, az zarándok, és egy helyben sincsen, az idő viszont eltellett, és nem kezdődött még el a Szentmise, és aztán úgy kimentünk a templomból, és egy hallás után megtaláltuk azt a, azt a, a templomot, ahol a Szentmise volt aznap este, aminek hogy nagyjából a közepére be is értünk, és ami igazán e, szép volt, és nagyon-nagyon megindító volt, az az, hogy az atya utána oda az összes zarándokot, adott egy zarándok áldást, ez eddig rendben van, mert ez szinte mindenhol megtörténik, és akkor elkezdett velünk beszélgetni. És elkezdett minket kérdezgetni, hogy ki honnan jött. Ez már önmagában nagyon érdekes volt, és, és szép volt, hogy mennyi minden helyről jöttünk, és utána mindenkit megkért, hogy a saját nyelvén mondjon el egy imád, hogy énekeljen el valami vallásos dalt. És hát nekünk az jutott eszünkbe, hogy akkor eljenekeljük a himnust, hiszen az egy ima. És hát, hát akkor ott mindenkinek folyt a könnye. Tehát egy nagyon-nagyon megindító pillanat volt, és, és mindenki, tehát ott, ott, ott mindenki bőgött, és ott összeborult az egész zarándok csapat. És aztán még volt egy-kettő ilyen élmény.
1: Az út második felében volt egy ilyen kis település, hogy Rabaná de Camino. Itt a bencéseknek a szállásán szálltam meg. Ehhez is felolvasok egy kis részt a naplómból. Azt hiszem, ma vasárnap van, de nem vagyok benne biztos. Itt az úton annyira nem számít az idő, hogy folyton elfelejtem, milyen nap van, csak azt tudom nagyjából, hogy hétvége van-e vagy sem. Szóval Rabanában vagyok, a bencés szerzetesek szállása előtt ülök. Ha ma vasárnap van, akkor fél egykor lesz mise itt a kolostor mellette kis templomban, utána lehet ágyat foglalni. Viana is granyon után Rabanal a harmadik hely, ahol ott hagytam a szívem egy darabkáját. Annyira jól éreztem magam, hogy legszívesebben maradtam volna még. Lett volna lehetőségem, ugyanis a bencés szerzetesek néhány éve működtetnek egy kis házat a szállás mellett, ahol indokolt esetben több napra megpihenhetnek az arándokok főleg olyanok, akik lelkiekben nem tudnak rendet tenni magukban, és pár nap egy egyedül létre a világtól való elvonulásra van szükségük. A házban szerzeteseken keresztül lehet felvételt nyerni, el kell mondani nekik, miért szeretne maradni az ember. Az itt lét azonban nem csupán a sebnyalogatásról és a pihenésről szól, hanem szigorú napi és házi rendnek kell eleget tenni. Korai kelés, imádság, a szent miséken valós segítkezés, a házrendben tartása. Lehetőség van a házkis könyvtárában való olvasásra is, és van előadóterem, ahol egy hangverseny zongora áll, mellette halom kottával. Rá is kérdeztem kapásból a dologra, mire elmesélték, hogy a Kolostorban három szerzetes él, António, aki jogász volt, Javier, aki zongorista, és a harmadik, akinek sajnos nem jegyeztem meg a nevét, jó a napokban restaurátorként dolgozik Madridban. Az zongorán Javier szokott gyakorolni, az övé az a rengeteg kotta. Annyira megtetszett ez a kis hely, gyönyörű kertje van, és és a a hospitalírókkal nagyon jól összebarátkoztam, kiültünk a kertbe, megkínáltak teával, életemben először írtam teljes teát, mert angol hospitalírók voltak ott épp. És én vittem magammal egy egy új szövetségi szentírást, és azt odaajándékoztam a könyvtárnak, van az szállásnak a könyvtára, és amikor rá egy évre egy barátom szintén végig az utat, mondtam neki, hogy ugye ott van az a kis könyv, és így lefényképezte, és elküldte nekem, hogy még mindig ott van, és ráragasztottak egy címkét, hogy ezt egy magyar zarándok hagyta a szállás könyvtárára. És hogy ez is egy nagyon szép élmény volt nekem.